بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله الإخوة معنا في هذه الحلقة سورة الفجر وسورة الفجر جاءت بعد سورة الغاشية وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم الله تعالى ذكر في سورة الغاشية أن أهل النار استكبروا عن طاعة الله وتكاسلوا عن طاعة الله فلم يتعبوا في الدنيا في طاعة الله ولم يعملوا بطاعة الله فأتعبهم وأعملهم في نار جهنم وأذلهم في النار وعوقبوا بخشوع الذل والمهانة في النار كما قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية سبحان الله تأتي سورة الفجر بعد سورة الغاشية تغرس في النفوس التذلل لله تعالى والخضوع لله تعالى والعبودية لله تعالى وتكسر من النفوس الكبر على طاعة الله والغرور بالنفس كما سنرى هذا في آيات هذه السورة العظيمة سورة الفجر وكذلك من المناسبات أن الله تعالى في سورة الغاشية حثنا على التفكر في مخلوقاته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآيات وفي سورة الفجر يحثنا الله تعالى على التفكر في مصير الأمم الماضية المكذبة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد إلى آخر الآيات في هذا وأيضا من المناسبات أن سورة الغاشية ختمت بقول الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فكذلك تأتي سورة الفجر وتقرر اليوم الآخر والحساب والجزاء كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي تعالوا الإخوة نتأمل الآن شيئا من معاني هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر تأملوا الإخوة تفتتح هذه السورة بقسم بديع من ربنا جل وعلا الله تعالى يقسم بمخلوقاته بما يشاء من خلقه لأن هذه المخلوقات تدل على عظمته جل وعلا وعلى قدرته ورحمته وحكمته أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فالله تعالى هنا في هذه السورة يقسم بماذا؟ ببعض الآيات الكونية يقول الله تعالى والفجر يقسم بالفجر إذا استشعرت وتذكرت هذا الوقت الله تعالى يقسم بوقت الفجر فهذا يدل على شرف هذا الوقت وهذا وقت مبارك وقت فيه أول صلاة في النهار 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر تشهد الملائكة تستشعر أنك في هذه الصلاة وأنت تتلو القرآن أو تسمع القرآن أن الله تعالى يسمعك وأن الملائكة تشهد هذه الصلاة العظيمة وكذلك هذا الوقت وقت تسبيح وعبادة لله كما قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ووقت الفجر فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله وكذلك المرأة يمكن أن تفعل هذا في بيتها يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله قال ثم صلى ركعتين إذا ارتفعت الشمس كان له أجر حج وعمره تامة 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 فوقت الفجر وقت عبادة لله فيه عبادة وذل وخضوع وتسبيح لله تعالى وكذلك هذا الوقت وهذه الآية والآية الكونية تذكرنا في الحقيقة بالبعث أنت إذا رأيت الخلائق والناس والحيوانات إذا طلع الفجر بضيائه ونوره وذهب ظلام الليل هكذا تنتشب مخلوقات في الأرض وتقوم من نومها مثل مشهد النشور إذا بعث الناس من قبورهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك النشور في المساء يقول وإليك المصير لأن الكل يرجع إلى بيته إلى مأواه فيتذكر رجوع إلى الله تعالى فيقول وإليك المصير وأما في الفجر فيقول وإليك النشور لأنه يتذكر النشور والبعث بعد الموت فإذا تأملوا هذه الآية هذه الآية العظيمة والفجر تذكر المسلم بعبادة الله تعالى فهو وقت مبارك وتذكر المسلم بالبعث ثم أقسم الله تعالى بما يقابل الفجر وهو الليل وخص ليال مباركة فقال وليال عشر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين أنهم قالوا وليال عشر قالوا عشر من ذي الحجة عشر من ذي الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر من ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فليالي هذه العشر من ذي الحجة ليالي مباركة قال وليال عشر ولماذا كانت هذه الأيام أيام مباركة الإخوة في أيام العشر من ذي الحجة يستطيع المسلم أن يجمع مباني الإسلام يصلي يتصدق يصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام كاملة طبعا إلا يوم عيد الأضحى وكذلك العبادة التي تميز هذه الأيام وهذه الليالي ليالي العشر من ذي الحجة عبادة الحج فعبادة الحج تكون في هذا الموسم في أيام العشر من ذي الحجة وتأملوا كيف خص الله تعالى من هذه الليالي ومن هذه الأيام العشر يومين فقال والشفع والوتر أيضا ثبت عن ابن عباس وأكثر المفسرين أنهم قالوا الشفع قالوا يوم النحر اليوم العاشر وهو شفع قالوا والوتر يوم عرفة اليوم التاسع لأنه وتر والشفع والوتر يوم النحر ويوم عرفة يوم عرفة هو يعني مقصود الحج الحج عرفة 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء ويوم النحر الذي هو الشفع اليوم العاشر أعمال الحج تجتمع في هذا اليوم من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي فتجتمع أعمال الحج في اليوم العاشر فأقسم الله تعالى هنا بأيام الحج وتأملوا في هذا القسم البديع كما قلنا في وقت الفجر أنه وقت عبودية لله فيه صلاة الفجر وفيه التسبيح والذكر لله فكذلك عبادة الحج الإخوة تذكر المسلم بالذل الحج كله ذل لله وخضوع لله تأملوا كيف أن الحاج يخرج من بلده هكذا يترك كل شيء يترك الدنيا وما فيها يترك أهله وماله وتجارته ويعني نساء وأولاده بل ينخلع من الدنيا ينخلع من لباسه ويلبس لباس الموتى الإحرام لباس الأبيض الرداء والإزار الأبيضين هكذا يشعر بكمال الذل لله والمحبة لله تعالى ويسافر إلى الله تعالى إلى بيت الله فهناك يقف الحجيج في صعيد واحد في عرفة يجأرون إلى الله ينادون الله يبكون ويتضرعون في غاية الذل من أعظم صور الذل هذه العبادة عبادة الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ذل الله وتوحيد لله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأيضا عبادة الحج تذكر المسلم بالبعث والحشر يعني الحج كأنه يعني يوم القيامة الناس كلهم هكذا في الحج يقفون في صعيد واحد وفوقهم الشمس في عرفة بلباس واحد ليس بينهم فرق الغني والفقير والحاكم والمحكوم كلهم سواء والكل يدعو الله فهكذا كأنه يعني يوم القيامة كأنه الحشر فإذا تأملوا كيف هذه يعني الأمور التي أقسم الله تعالى بها تذكر المسلم بالذل والعبادة لله وتذكره بالبعث والحشر الذي يخضع فيه الخلائق لله تعالى الخلائق كلها تخضع لله تعالى وتبعث من قبورها ذليلة خاشعة جو خشوع وذل وعبودية لله تعالى ثم يقسم الله تعالى بالليل عموما بجنس الليل قال والليل إذا يسر إذا يسر يعني إذا ذهب ومضى بظلامه قال والليل إذا يسر أيضا الليل سكون الليل من أروع الأوقات في عبادة الله تعالى خاصة إذا مضى حتى بقي آخر الليل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وقت مبارك عظيم لعبادة الله للذل لله تعالى فنلاحظ أن هذه الأمور التي أقسم الله تعالى بها تذكرنا بالبعث الذي هو في ذاته يعني يدل على الخشوع والذل ذل المخلوقات إذا بعثت وكذلك هذه الأمور تذكرنا بعبادة الله تعالى ففي هذه الأوقات التي أقسم الله تعالى بها عبادات جليلة يظهر فيها الذل والخضوع لله تعالى فبعد أن أقسم الله تعالى بهذه الأمور عظم من شأن هذا القسم فقال هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك القسم الذي أقسم الله تعالى به قسم يعني قسم كاف الذي حجر 
حجر يعني عقل يعني هل في ذلك القسم الذي أقسم الله تعالى به الذي يدل على البعث ويدل على العبودية والذل لله هل في ذلك القسم قسم كاف لذي عقل فالإنسان إذا تعقل وتفهم هذا القسم وتفكر فيه آمن بالله وتذلل لله وخضع لله وآمن بالبعث واستعد للبعث وترك التكبر والتكاسل عن طاعة الله تعالى وأقبل على الله هل في ذلك قسم الذي حجر لصاحب عقل ويسمى العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان ويحجر الإنسان عن المعاصي وعن القبائح ولذلك أهل النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فمن كان عنده حجر وعقل سليم إذا تأمل مثل هذا القسم ينزجر عن المعاصي ويرجع إلى الله تعالى ويعيش جو الخشوع والذل والخضوع لله تعالى هل في ذلك قسم الذي حجر وأيضا قبل أن نغادر هذه الآيات قال مجاهد رحمه الله في قوله والشفع قال كل خلق الله شفع يعني بالنظر إلى اللفظ العام نعم الأرض والسماء شفع مثلا الإنس والجن شفع الليل والنهار شفع وهكذا ف يعني فيدخل في الشفع كل خلق الله تعالى والوتر هو الله جل وعلا والمهم يعني أيضا ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى وليل عشر عشر من ذي الحجة قال والشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة فهذا أيضا تفسير نبوي يعني كما تقدم معنا يكشف لنا يعني الأسرار في هذا القسم البديع وأن الله تعالى أقسم بهذه الأيام أيام الحج لأن فيها ذل لله وخضوع لله وهذا يتناسب مع السورة كلها كما سيأتي معنا ولذلك تأملوا الآن ماذا قال الله تعالى بعد هذا القسم ذكر إهلاك ثلاث أمم مكذبة برز فيها التكبر والطغيان الذي هو عكس الخضوع والذل لله تعالى تأملوا كيف قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فإذا جواب هذا القسم ليهلكن الله الظالمين المتكبرين الذين لا يخضعون ل عبادة الله تعالى لا يخضعون لله ولا يعبدون الله وإنما يتكبرون فذكر أولا من تكبر بقوته قال ألم ترى أيها السامع ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بعاد طبعا نحن ما رأينا عاد وما فعل بها ولكن خبر الله تعالى يقين كأننا نراه لما ذكر لنا ماذا حل بهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرما وهذه نسبة لجدهم سبحان الله في هذا السياق الذي فيه تكبر هذه الأمم كانوا في الماضي يتكبرون بأجدادهم قال إرم ذات العماد كانوا يعني أهل بادية ينصبون الأعمدة ويعني لبناء الخيام وكذلك أيضا قال بعض المفسرين بنوا أعمدة شديدة في الأحقاف في موضعهم في اليمن وسبحان الله اليوم علماء الآثار اكتشفوا يعني في ذلك المكان نفس مكان 
يعني المكان الذي أخبر الله تعالى عنه أن عاد سكنت هذا المكان واذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف باليمن فاكتشفوا في هذا الموضع يعني مدينة مدفونة تحت الرمال سمك طبقة الرمال حوالي 12 مترا اكتشفوا تحت هذه الرمال هذه الطبقة العالية من الرمال السميكة اكتشفوا مدينة هائلة يعني فيها أعمدة قوية شديدة مغلفة بالذهب اكتشفوا هذا يعني سبحان الله هذا يعني سبق إليه القرآن قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين تكبروا بقوتهم حتى وصفهم الله تعالى بقوله هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد ثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال ذكر أنهم كانوا اثني عشر ذراعا طولا في السماء طول واحد منهم اثنى عشر ذراع في السماء وذلك الله تعالى قال عن عاد قال الله تعالى عنهم وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة من أشد منا قوة تكبروا بقوتهم ولذلك نبي مهود عليه الصلاة والسلام ذكرهم بهذه النعمة يعني كما قال الله تعالى يعني عن هود قال وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ولذلك من اللطائف أن معجزة هود كانت قوة التوكل على الله في مقابل قوتهم كما ذكر الله تعالى هذا عنه في سورة هود قال يعني عن هود عليه الصلاة والسلام أنه تحدى قومه فقال قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا أنتم أصحاب قوة كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم المهم قال الله تعالى هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد فهذه عاد تكبرت بقوتها ثم ذكر الله تعالى ثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد تكبروا بمساكنهم ظنوا أنهم إذا نحتوا الجبال بيوتا أنهم يسلموا من عذاب الله قال وثمود الذين جابوا الصخرة ما معنى جابوا جابوا يعني قطعوا الجيب أين الجيب جيب الثوب هو فتحة العنق هذه الفتحة فتحة العنق تسمى جيبا في اللغة لأنها مشقوقة مقطوعة يخرج منها الرأس وذلك الله تعالى قال للمؤمنات وليضربن بخمرهن على جيوبهن فالمرأة إذا أنزلت الخمار من فوق رأسها على جيبها سترت وجهها وجسمها هذا الحجاب الشرعي قال وثمود الذين جابوا الصخرة يعني نحتوا وقطعوا الصخرة بالواد وادي القرى مساكنهم إلى الآن موجودة بين المدينة والشام في بلاد الحجاز سبحان الله تراها قد رأيتها يعني ترى بيوتا منحوتة صخور الجبال منحوتة مساكن عالية أين أهلها الذين نحتوها بقوة أكذا أهلكهم الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثم ذكر من تكبر بملكه وجنوده وفرعون ذي الأوتاد فرعون ذي الأوتاد يعني صاحب الجنود كالأوتاد الذين ثبتوا ملكه وكذلك الأبنية التي بناها بمصر كالأوتاد الذين طغوا في البلاد هؤلاء كلهم طغوا في البلاد تجاوزوا حدهم 
فعبدوا غير الله تجاوزوا حدهم فظلموا والذي يطغى لا بد أن يفسد فقال فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد عبدوا غير الله وانغمسوا في الفجور والعصيان وظلموا عباد الله فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب تأملوا كيف قال فصب عليهم نزل عليهم العذاب كالماء المصبوب بقوة ويعني بشدة فصب عليهم ربك سوط عذاب فأما, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وكذا فرعون أغرقه الله تعالى وأطبق عليه البحر فصب عليهم ربك سوط عذاب تأملوا إلى هذه الكلمة سوط عذاب ما قال فصب عليهم ربك عذابا قال سوط عذاب ما فائدة كلمة سوط هنا كما قلنا الإخوة السورة فيها تقرير للخضوع والذل لله وفيها كسر للتكبر والغرور بالنفس من الذي يضرب بالسوط العبد الشارد الآبق يضرب بالسوط إهانة وإذلالا فكأن الله تعالى يشير بهذه الكلمة إلى إذلالهم وإهانتهم بهذا العذاب وكذلك يعني كأن في هذه الكلمة أيضا إشارة إلى أن هذا العذاب الدنيوي لا يساوي شيئا بالنسبة إلى ما ينتظره من العذاب يوم القيامة هو كالسوط كضربة السوط وإلا فالعذاب الأكبر هناك يوم القيامة في نار جهنم وكذلك فصب عليهم ربك سوط عذاب تأملوا السوط لما يضرب الإنسان ويلتف عليه هكذا فكذلك العذاب أحاط بهم من كل جانب ولم يفلتوا من عذاب الله ولذلك قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد لا يفلت الظالم من عذاب الله تعالى إن ربك لبالمرصاد الله تعالى يرصد ويراقب الإنسان ويكتب عليه أعماله ثم يجازيه الله تعالى بها يوم القيامة إن ربك لبالمرصاد فكذلك نحن إذا رأينا الظالمين اليوم يفسدون في الأرض يقتلون إخواننا ويحرقونهم في فلسطين وفي غيرها من البلاد فنقول إن ربك لبالمرصاد لابد والله لهم يوم سيأتيهم في الدنيا قبل الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة لماذا يقول الله تعالى هنا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما تأملوا لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الأمم الطاغية عاد تكبروا بقوتهم وثمود تكبروا بمساكنهم وفرعون وقومه تكبروا تكبر فرعون بقوته وبجنده وجيشه فالله تعالى بعد ذلك ذكر سبب هذا الطغيان والتكبر لماذا الإنسان يطغى لماذا الإنسان يتكبر عن طاعة الله لأنه ما فهم حقيقة الدنيا التي يعيش فيها الآن الله تعالى يذكر للإنسان حقيقة الدنيا التي يعيشها حتى لا يتكبر على طاعته حتى لا يغتر حتى يتذلل لله حتى يكون مطمئنا بعبادة الله 
تأملوا يقول الله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه المسألة مسألة ابتلاء فأكرمه جعله كريما صاحب مال صاحب جاه بل قال ونعمه أصبح يتلذذ بطيب العيش في الدنيا فيقول هذا الإنسان لجهله وغفلته يقول ربي أكرما الله راضي عني مدام يعطيني المال والصحة والعافية خلاص الله راضي عني يدخلني الجنة ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه كما قال الله تعالى عن يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا عليه الصلاة والسلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ما معنى ظن أن لن نقدر عليه ظن أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزق أصبح فقيرا مريضا فقدر عليه رزقه فيقول لجهله وغفلته يقول ربي أهانا يتسخط على قدر الله ويجزع ويقول الله تعالى أهانني ما أعطاني أموالا ما أعطاني الدنيا قال الله تعالى كلا ليس الأمر كما تظنون أيها الناس كلا تأمل كلا المسألة مسألة ماذا مسألة ابتلاء مسألة اختبار كلا المسألة مسألة ابتلاء لذلك الله تعالى قال قبل الإكرام إذا مبتلاه فأكرمه إذا مبتلاه كذلك فقدر عليه رزقه المسألة مسألة ابتلاء فليست ليس الإكرام الإخوة بالإعطاء وليست الإهانة عند الله بالمنع لا لا تقيس الإكرام والكرامة عند الله بأمور الدنيا بل الأمر كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال بعض السلف الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكن يعطي الإيمان لا يعطي الإيمان إلا من يحب فليست المسألة مسألة يعني إكرام وإهانة بسبب العطاء والمنع لا المسألة أكبر من هذا افهم حقيقة الدنيا التي تعيشها هذه الدنيا الله تعالى يقول لنا هي دار ابتلاء فلا تطغى واعبد الله وتذلل لله وكن مطمئنا في السراء والضراء تأملوا الله تعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى من الملك ما أعطاه وسخر له الجن والإنس والطير والحيوانات وعلمه منطق الطير وأتينا من كل شيء كما قال الله تعالى عنهم فماذا قال لما جيء له بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وقال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب يمدح لرجوع إلى الله ولعبادة لله وابتلى الله تعالى أيوب عليه الصلاة والسلام في جسمه بمرض شديد وفي أهله أماتهم الله تعالى فماذا قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وهم أنبياء الله نبينا صلى الله عليه وسلم كم أوذي كم سخر منه في مكة وألقي على ظهره العذرة والأوساخ وسل الجزور وشج وجهه وكسرت رباعيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه اليوم لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل من التمر اليابس يتلوى من الجوع وهو أكرم 
خلق الله تعالى عند الله فليست المسألة ليست الكرامة عند الله بالعطاء والتوسع في الدنيا تفهم الحقيقة في هذه الدنيا أن الدنيا دار ابتلاء إنما عليك أن تصبر عند الضراء وتشكر عند السراء بل والله الفتنة في السراء قد تكون أشد كما قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ما يصبر الإنسان هكذا يعيش خلف الدنيا ويجري خلف الدنيا ولا يعني يكون غافلا عن شكر الله يستعمل نعم الله تعالى في معصية الله تشتري بالدرهم الواحد شيئا محرما فهذا من جحد هذه النعمة ابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يعرف حقيقة الدنيا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الدنيا هذه ما تساوي شيء عند الله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سقى كافرا منها شربة ماء ما تساوي شيئا وإنما الله تعالى يبتلي عباده بالغنى والفقر لينظر كيف نعمل فالمسألة الإخوة مسألة ابتلاء فالذي يعرف هذه الحقيقة يعيش مطمئنا في حياته لا يجزع ويتسخط في حال الضيق ويتغافل وينسى في حال النعمة لا بل يكون صابرا متوكلا على الله يحتسب الأجر عند الله في حال الضيق ويكون في حال السراء شاكرا باذلا زاهدا في الدنيا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وعباد الله تعالى الصالحين فهذه حقيقة الدنيا لا بد أن نفهمها فنعيش والله في طمأنينة ولذلك هذه طبيعة في الإنسان ينبغي على الإنسان ينتبه منها ويزكي نفسه منها كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يقول أكرما يقول أهانا قال إلا المصلي فالإنسان يزكي نفسه يعرف حقيقة الدنيا الإخوة هنا يعني أدركنا الوقت ونكمل إن شاء الله آيات هذه السورة في حلقة قادمة نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين